1: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de Cultura Nerd. Yo soy Alri y en esta ocasión toca hablar de la película de Los Increíbles. Está la segunda parte de la esperada secuela de la película de Pixar de Superhéroes. Y en esta ocasión no me encuentro solo, me encuentro con el joven Mike. ¿Cómo te encuentras, joven Mike?
0: Muy bien, Alri, muchas gracias por la invitación una vez más. Aquí ya estamos de vuelta, ya no tan lejos como el podcast pasado.
1: Y... Antes de comenzar con el programa, eh, estábamos platicando aquí sobre la compra de Disney. Bueno, o sea, si sí, sí se va a hacer la compra de Disney, digo de Fox por parte de Disney. Si Disney va a comprar Fox o Comcast, la va a comprar. Ya hablamos un poquito de esto en el podcast pasado, pero estábamos mencionando de que ahora con la compra de Warner posiblemente ni siquiera... este se realice la compra por un tema de monopolios. Yo lo que mencionaba es que quizás la, la corte termine diciendo que la la venta no se va a realizar. Debido a que ya solamente habría dos grandes empresa, empresas de entretenimiento. Que vendría siendo AT&T y Disney. Disney ya tendría gran parte de eh, activos ahora sí en el mercado de entretenimiento. Ya... Sería una completa barbaridad que ellos estuvieran acaparando absolutamente todo. Y algo que yo menciono es que espero que no lo compre Disney en caso de que se lleve la venta. Porque dejando de lado las películas de eh, X-Men o Fantastic Four, eh, que una sola empresa maneje toda la industria, más del 60-70% de la industria del entretenimiento, eso es algo completamente preocupante desde mi punto de vista.
0: Eh, pues yo también pienso en ese, en, ese, en ese sentido de la sana competencia, de que si no existiera, si, si no existe esa compra de Disney por parte, de, bueno, si no existe la compra de Fox por parte de Disney, pues ya no va a existir esa competencia porque como mencionas, ¿no? Va a ser el 70% de, de la industria de entretenimiento que la va a tener Disney. Pero por otra parte, pues si te fijas, Disney pues no está haciendo tan mal trabajo con, con lo que está haciendo, ¿no? Con sus, con sus películas, series y demás cosas. Entonces, yo creo que esa es la, la parte que a lo mejor nosotros deberíamos de valorar en cuanto a esta compra. Pero sí, claro, o sea, ya estaría todo monopolizado, ya sería. Ya ya, ya prácticamente Disney gobernaría el mundo con, con todo esto que está, que está pasando. Pero, o sea, yo creo que son pros y contras en, en cuanto a la, a, la, a la compra de Fox.
1: Yo le veo más contras en cuestión, menos pros. Porque sí es, este no sé, es como ahorita se van a iTunes y hay cientos de podcasts que descargar. Se van a YouTube y hay miles de canales que ver. Y obviamente cada uno con su propio estilo, obviamente cada uno con su propia temática. Pero si le dejas que, o sea, todo con el mismo promotor, por decirlo de cierta manera, con la misma distribuidora, todo va a empezar a ir con ese ritmo, todo va a empezar a ir hacia... Hacer monótono, repetitivo. Ya vimos cómo ahorita las últimas películas de Star Wars, que a mí se me hacen buenas, pero que ya chupan demasiado del estilo de las películas de Marvel Comics, que es este. como que la misma fórmula, solo que ahora llevado a las películas de Star Wars. Mientras que si ves las películas de DC Comics, si sí, notas una diferencia. Eh, bastante grande entre ambos universos, si ves por ejemplo la última película de I Kill Giants, que es este la adaptación del cómic de Image Comics, eh, que lamentablemente no llegó aquí a México, pero bueno, eh, si ves esa película, eh, notas una gran diferencia a lo que está haciendo Disney, notas una gran diferencia a ese universo, y no todo lo que hace Disney, y es bueno, por ejemplo tenemos la última película de Greg... Recording Time, algo así Ajá. algo de viajes en el tiempo que terminó siendo una porquería pero hacía o sea, una completa porquería y ahora sí que eso eso sería bastante arriesgado las, las películas de El Señor de los Anillos fueron buenas porque salieron por completo de lo convencional de que era la, el mundo de la fantasía y se hizo algo más ad hoc, a, 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 un, a un mundo más serio, a un mundo más triste, más, más, más tolkenciano, por decirlo de cierta manera. Mientras que si Disney lo hubiera adaptado, habríamos visto a los enañitos cantando bien felizmente. Hubiéramos visto como que la misma historia, pero proyectada hacia un público completamente diferente, con otra, con otra, con otra tonalidad bastante diferente. E incluso el mismo Tolkien lo mencionaba, que él le cagaba a Disney porque trataba a su audiencia como menso, bueno, o sea, que trataba a la audiencia como idiotas y, y él, en un este escrito que él tiene, en una tesis, bueno, no es una, es como una tesis por decirlo de cierta manera, hay un este, en sus anotaciones que pueden leer en el libro de la historia de culervo, él menciona de que la fantasía... No, no es en la historia del culervo, ahí podemos ver parte de sus anotaciones. Pero lo que voy a mencionar viene en el libro de historias, de relatos de un, de un mundo peligroso, algo por el estilo, algo así se llama. En donde Tolkien dice que el mundo del género de la fantasía no es algo que tengas que usar a la ligera, no es para retrasados mentales. Sino que tiene que ser un género que vaya, que se arriesgue, un género que transgreda algo que vaya más de nuestra propia realidad. Por eso es fantasía y por eso todo el quien es el maldito dios de este género. Y él estaba en contra de Disney por lo mismo, porque Disney aligeraba absolutamente todo, Disney, este, simplificaba todas las cosas y hacían cosas buenas, no vamos a negarlo, a mí me gustan muchas cosas de Disney. Ahorita vamos a hablar de una película propiedad de Disney. Pero sí este, hay que mencionar de que ellos se van por el lado fácil. Ellos este nunca toman un lado serio, nunca toman un lado crudo. Y eso pues estaría mal porque a la hora de hacer la compra veríamos que si hacen una nueva película de Alien. La van a hacer pero ahora con el tono posiblemente de Guardianes de la Galaxia. O si hacen una... Esto ya es una suposición acá medio chaira ¿no? Pero... Si agarran otro producto de, de Fox, lo, lo. van a hacer ahora al estilo Disney, que se ha estado marcando demasiado en las series, se ha estado demasiado. Se ha estado marcando demasiado en Star Wars, se ha estado de, marcando demasiado en las películas de superhéroes. Y creo que
0: eso no estaría tan chido. Pues es que volvemos a lo mismo, o sea, realmente no sé qué tan.. O sea, sí, sí entiendo tu punto. Y sí estoy de acuerdo. Porque digo. O sea, sí, sí hay. Eh, existen distintos tipos de, de, de estudios, de, de empresas, que hacen mejores trabajos que Disney en muchísimas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, un caso, por ejemplo, puede ser Cubo, ¿no?, de, de Laika, ¿no?, que también hacen cosas muy, muy buenas de animación y todo. Pero en el caso de, de Disney, a lo que voy es... Sí, tienes razón, o sea, pues, Disney se basa nada más en el dinero, lo que quiere hacer es mucho dinero con todas sus películas. Pero yo creo que si nos vamos como, no sé, a números... Pues no sé, ¿será que una una película de cada cinco que sale mal de Disney o algo por el estilo? Pero sí, sí, su enfoque es más para, para un público infantil. Pero no sé, o sea, yo siento que si compraran, pues no sé, un, por ejemplo, Deadpool, yo creo que abrirían como una nueva división de entretenimiento más adulto o algo así por el estilo. Porque yo no creo que se atrevan a a realmente a, a infantilizar ese tipo de películas, ¿no? Como por ejemplo Deadpool o que quieren hacer Xbox. Yo creo que lo que le convendría a Disney es seguir esa misma línea y este y abrir dentro de, de, del mismo Disney como una división de, de, de no sé, de, de algo de rated para que sigan abriendo esa, ese tipo de películas. Porque si lo quitan, pues yo creo que perderían muchísimo, muchísimo dinero y pues no, no creo que sea lo que ellos quieren. Pero bueno, realmente no lo vamos a saber hasta que hasta que pase, si es que pasa. Y ahora
1: sí, pase lo que pase, este año lo vamos a saber. Lo que sí podrían hacer es este, pedir concesión de algunas franquicias... ...que les rentan los personajes como hizo Sony con Spider-Man... ...que pues, puedan, tengan permiso para ocupar a los X-Men, a los Fantastic Four, cosas por el estilo. Creo que podría ser redituable para ambas, ambas compañías... Y que Fox se ponga las pilas para hacer sus propias franquicias, o sea, ahí tienes la franquicia de Alien, la última película de Covenant no fue la mejor de todas, pero, o sea, pueden hacerlo, que se consigan buenos escritores, que se consigan buenos productores... Y que empiecen igual a crear sus propias franquicias, ¿Qué es lo que hace Disney, y agarra algo y lo convierte en una franquicia, sacan franquicias de esto, sacan franquicias de aquello, Warner igual tiene sus franquicias, tenía la franquicia de este... El Señor de los Anillos La franquicia de Harry Potter Ahorita van a regresar con la franquicia Del Señor de los Anillos Pero para una serie de televisión junto con Amazon Van a este Ahorita con la nueva película De de, 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 de Peter Jackson Que es, está basada en una saga de libros Que son cuatro libros Lo más seguro es que hagan las cuatro películas Creo que eso es lo que le está fallando A estos estudios Y no sé, falta de visión No sé si ya están hartos no, 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 No entiendo qué onda tienen avatar, como para decir, güey. O sea, tienes la película más taquillera del mundo. Pueden crear franquicias de ahí, series de televisión, parques temáticos. Maldita sea, hay un parque temático de Neon Genesis Evangelion. ¿Por qué no haces un parque temático de avatar? Que creo yo que eso. No, no solamente el. ¿Existe? No, o sea, lo que voy a decir es que existe, pero nada más está como el. La villa de avatar. O sea, como tal, un parque, parque temático de eso no existe. Pero, güey, estaría increíble creo que tienen demasiado de dónde explotar creo que tienen demasiado de dónde hacer y, y pues a ver a ver qué tal a ver qué tal algo más que quieras comentar mi buen
0: Mike bueno bueno quería de, de hablar sobre eso que yo creo que también es el problema del, del cine ahorita no las franquicias porque por ejemplo cuando fue la fui a ver la película de Pacific Rim y pues sí se ve como que una diferencia muy grande no entre la, la más la nueva y la anterior de Guillermo del Toro y yo creo que es, es, es por eso, porque ya esta película la quisieron hacer una franquicia, a diferencia de la anterior, que sí, sí se nota un, un, no sé, como que un amor a la película muy diferente, en que la pasada pues, era una historia, digamos, única, en donde nada más querían mostrarte, pues, o sea, aparte de, digamos, del desarrollo de la historia de los personajes, eh, pues, la, 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 la pelea de los cayus con los, con los mecas, eh, pero en esta, ya literal, ya eso, todo todo eso lo mandaron a la basura Y pues lo que quieren hacer que es una franquicia, ¿no? de A ver qué, si le podemos pegar al gordo y, y, y vamos a seguir haciendo más películas de Pacific Rim, de Pacific Rim y, y toda la idea de, de Guillermo del Toro que quedó ahí El amor que le tenía a esa película, pues ya se fue a la basura Y pues es por esa parte de las franquicias Pero bueno, ya vivimos en ese tiempo de, de sacar franquicias para poder ganar dinero
1: Sí, igual, bueno, gran error de Pacific Rim, esta era la primera película que dirigía este hombre, la verdad le quedó demasiado grande y pues ahí sí influye demasiado la calidad del director, ahora sí que no, no, no lo lograron hacer, creo que con algún otro director con un poquito más de visión hubieran entregado una película espectacular, una película grande, lamentablemente no fue el caso, pero sí, vivimos en una época donde las franquicias son lo que dominan absolutamente todo, y bueno, algo, ya algo más, oh, hasta ahí muchachos, ¿no? Va, este, entonces nos vamos a nuestro primer corte musical, eh, nuestro único corte musical y les recordamos nuestras redes de comunicación que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter nos encuentras como Freak Noob News y a través de YouTube como Freak Noob News Channel Acu Recuerden suscribirse, estás escuchando Freak Noob News Podcast Vine a ponerle fin a estas calumnias de extraterrestres, ¿cuándo terminarán las mentiras? ¿Eres un
2: extraterrestre? I best of me mocho each time I cling to your kiss I hear music divine I saw best of me best of me I love you my darling say that you always be mine oh dearest one if you would take flight and this life would be true I so best of me I been so much hi love you my darling say that you always be mine this love is something you my arms unfold and you never knew this love before who ever thought I go holding you close to me was bringing you wide to Dearest one, if you should leave me, oh, my little heart would take flight and this life would be true. I saw best of me, I best of me.
0: decirte esto, pero lo que la gente llama amor es en realidad una reacción química que lleva a los animales a procrear, es fuerte Morty y luego desaparece dejándote parado en un matrimonio fallido yo lo hice y tus padres lo están haciendo rompe el ciclo Morty, sé mejor, enfócate en la ciencia
1: y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast y bueno ya, a partir de aquí full spoilers para si no han visto la película, corran a verla vale muchísimo la pena es una película genial, de verdad, de verdad, de verdad, valió la pena, 14 años de espera, desde mi punto de vista lo valió, no sé, el joven Mike ahorita nos dirá su punto de vista, pero, pero eh, ya saben, eh, full spoiler, vamos a hablar de la película de Los Increíbles 2, joven Mike, primeras impresiones, ¿tú qué esperabas de la película? ¿Le tenías fe? ¿Esperabas algo?
0: Eh, pues realmente esta película yo sí la, la esperaba Era como tú dices, eran 14 años de espera De ver qué era lo que podía pasar Yo realmente cuando anunciaron una película de Los Increíbles eh, Yo pensé que iba a ser más adelante en el futuro, ¿no? O sea, yo sí pensé ver a, a Violeta, a Dash y a Jack-Jack más grandes Y todo, todo este estilo de cosas Pero creo que hacerlo... ...inmediatamente después de, la, de, de, los, de los increíbles de la primera película... ...yo creo que fue la más la, la decisión más acertada... ...sobre todo por la parte que estábamos platicando hace rato de las franquicias... ...porque de esta manera pueden seguir haciendo películas de los increíbles... ...y si es lo que ellos planean, lo que desean... ...y, y pues, yo siento que es la mejor decisión... ...y realmente pues no se siente... Pues, si, ...o sea se siente como si hubieras terminado de ver apenas la, si, la película anterior... Y comienzas a ver esta nueva, o sea, no sé, lo sentí como si fuera como una, un estilo episodio de una serie que realmente puedes seguir viendo otro episodio y otro episodio y otro episodio, otro episodio y, y no creo que te deje un mal sabor de boca. Eh, en, para mí, eh, esta película sí cumplió mis expectativas. Sí, es una buena película, es, eh, cumple el objetivo de ser una buena secuela y pues pocas películas cumplen eso, ¿no? Ser una buena secuela, casi siempre las secuelas son malas. ...y esta sí, sí cumple el objetivo... ...no creo que sea mejor que la primera película... ...pero sí, sí tiene... Muchis, eh, muchitas, eh, ...muchitas, muchísimas cosas... ...que son buenas... ...y que se pueden... este ...quizás este... Eh, ...comparar con la primera película... ...pero yo creo que esta película sí es... ...sí es una buena película y es... ...volvemos, ¿no? un acierto de, de Disney y de Pixar... ...que pues sí les va a generar... ...este... Un, ...una buena cantidad de dinero... ...y que yo creo... Uh, que, que probablemente vayan a, a confirmar Los Increíbles 3, a, a mi punto de vista. Yo esta
1: película, sí si la, si la esperaba, debo ser muy honesto, sí me tenía emocionado, pero iba con miedo de Diablos Pixar, para sus secuelas nunca ha sido bueno, si somos muy honestos. Ahí está el caso de Buscando a Dory, ahí está el caso de Cars 2, ahí está el caso de... Toy Story 2, que es buena, es buena antes de que me vayan a crucificar, pero a diferencia de la 1 y la 3, la 2 es la que más flojea. Y Pixar, pues digamos que en secuelas no nunca ha logrado sobresalir, no es, este, no es su fuerte, su fuerte es inventar historias nuevas, es presentarnos a estos personajes. Y wow, lo logró con Increíbles 2, nos presentó una secuela digna, nos presentó una secuela... Que valió la pena y sobre todo yo siento que topetea, o sea, está al mismo nivel que la primera. No siento que sea ni mejor ni peor, yo siento que está a la altura. Es una historia que, como bien menciona el joven May, continúa exactamente después de la primer cinta. Y en la primera película, este obviamente de niño, pues yo, yo no conocía, no, yo ni siquiera leía y tantos cómics, empecé a leer cómics en... 2000 mil... sí, ah, Bueno, casi, casi después de Fantástico Porque empezó Televisa a traer cómics a México Fue cuando los descubrí por ahí de 2004, 2005 y el punto es que o sea, no conocía las historias de Dark Knight, no conocía las historias de Watchmen, eh, no conocía este mundo. no Ya una vez que em leí esas historias, ya una vez que vi la película de Los Increíbles, la primera, descubres las grandes similitudes que tiene entre las historietas y el mundo de, Wa de Los Increíbles que se transmitió en la pantalla grande. Tenemos, por ejemplo, el héroe retirado que quiere regresar a sus días de gloria, tal como Batman en Dark Knight, tenemos la prohibición de los superhéroes, tal como en Watchmen, tal como en Civil War, que pues, el, el mismísimo Mark Miller se ha declarado, o se declaraba seguidor de Alan Moore y pues obviamente chupó demasiado sus ideas de... Este, de este universo en Civil War y creo yo que sí lograron presentarnos en la primer cinta una gran historia de superhéroes, inspirada en grandes cómics de superhéroes y lo mismo sucede aquí, tenemos la mejor película de los cuatro fantásticos y no es de Marvel, maldita o sea, que pedo con eso, o sea nos presentan a una familia con grandes problemas de identidad que aquí yo no puedo evitar hacer la maldita comparación con las crisis de DC en la cual los superhéroes héroes tienen que si bien esto es un poquito más marvel el lado humano de los superhéroes pero una vez que enfrentan su lado de tengo que ser superheroico pero no este no salvando la ciudad sino ser increíble siendo un padre increíble ahí es cuando a mí me gustan más las historias porque dotan de personalidad a los personajes le dan un trasfondo bastante genial y que no se ve todos los días yo cuando salí de ver la película lo primero que puse no me acuerdo si en Instagram o Twitter fue de que es genial. Fue en Tumblr, donde lo puse, ya me acordé. Eh, pueden seguirnos, igual en Tumblr, Free club News. Que. El director logró presentarnos una historia fresca en un mercado ya tan saturado como, como puede ser el género de los superhéroes. Y eso creo que se agradece bastante. Eh, este. La primera película, bueno, así rápido, nos presenta la historia de la familia de los. De, de los increíbles que eran superhéroes ahí en sus años de gloria, después tuvo una prohibición de héroes y un tipo empezó a contratar superhéroes este para ciertas misiones, resultó que era malo, lo detienen, bueno, van a una isla, se descubre que era el malo, lo tratan de detener y al final del día salvan el día y se regresan a sus casas, van a un partido de voleibol o una carrera, algo por el estilo, no me acuerdo bien qué era, qué era. La carrera de, de Dash, ¿no? De, para, de atletismo y van ahí a la carrera de su hijo, su hijo es súper rápido y de repente sale el topo interpretado por Humberto Vélez diciendo todos están a, a encima de mí pero nadie está por debajo de mí o un rollo así y ahí acaba la película y es donde inicia esta
0: película Sí, pues eh, Los Increíbles, uno para mí es eh, de las mejores películas de superhéroes que existen en mi caso yo creo que es mi favorita, la verdad Y de Disney Pixar, de hecho es mi, mi película favorita También cuando la vi de niño Pues me, me gustó mucho esta película Y pues precisamente lo que tú Lo que tú mencionas de las historias que retoma Por ejemplo Civil War, Watchmen eh, Dark Knight, lo que tú quieras Yo creo que eso, eso es lo que hace Disney, porque si te fijas Esas historias son historias obscuras Y que realmente es el punto de vista Que ves en la, en la primera película Que es el lado, el, la parte obscura de la, de la sociedad con los superhéroes pero lo ves en una película de niños y no lo ves así tan tan marcado como, como no sé, como tan no sé, tan tan dark, ¿no? Como en el universo DC y aquí te lo si sí te lo ponen así oscuro. O sea, por eso sí está oscuro, pero no lo ves tanto, o sea, es esa lo que No, pero mira, te voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, hace poquito estaba viendo Guardianes de la Galaxia 2 y pues una de las mejores de las escenas que más me gusta de la película es cuando Yondu mata a toda, a toda su tripulación y o sea y no, ni siquiera recuerdo qué canción es la que estaba de fondo pero ajá pero está, o sea el Yondu está matando a todos junto con Rocket y, y Groot y la, la escena pues es súper sádica está matando a toda, a toda su tripulación y, y los ves cómo están cayendo cómo está atravesando su flecha todo pero aún así tú te diviertes viendo cómo está matando a toda a toda la tripulación entonces, o sea, es una escena que sí es, es fuerte y que, pues, de hecho no debería ser apta como que para niños. Pero Disney y Marvel te la saben poner. Es bueno, es B15. Pero aún así un niño aquí en México la puede ver con su papá. O sea, si, si un niño, si un papá lleva a su hijo, lo puede ver un niño de 5 años. Y, y yo creo que esa es la magia que tiene Disney, entre comillas, para hacer ese tipo de cosas. Y lo que tú dijiste de que ahorita estamos en un... En un Mercado de cine es muy saturado pues La primera película pues eh, Como tú mencionaste eh, eh, Salió en, en una época en la que salía Una película de superhéroes al año Y ahorita pues es un mercado que está muy saturado Yo creo que es el gran acierto De esta película Que supo encontrarse un espacio y, y sobresalir Cuando ya salió pues, Black Panther Cuando ya salió este, es, Infinity War, Deadpool eh, Sigue siendo una historia eh, Digamos aunque es una, una historia sencilla Sigue sobresaliendo y se, se nota que la diferencia entre un universo, digamos, Marvel o DC, al universo de, de los increíbles. Si sí, dicho, hay una parte demasiado hablando de la oscuridad de la película,
1: de la primera cinta en la que una. o oh, este Mr. Incredible rescata a una chava, no, a un señor, y dice: Salve tu vida. Y dice: Claro que no, arruinaste mi muerte. Y yo, cuando lo vuelves a ver. Bueno, al menos yo, ahora que lo he vuelto a ver, si ¿sí te quedas de, oye, oh, yeah. como que esta película tiene un trasfondo demasiado intenso al final del, del día. Y esta misma película retome eso, tenemos
0: que... No, o sea, también, por ejemplo, la parte donde se da a entender como que Mr. Increíble está engañando a su esposa, o sea, también eso, pues qué onda, cómo se lo, cómo se, cómo se lo planteas a un niño, ¿no? A lo mejor, de hecho, ni siquiera... Pero bueno, yo era niño y yo sí entendí esa parte de que se entendía... Ajá, todo lo entendí. O sea, por eso te digo, fíjate, son temas pero que... No lo hace ver
1: tan ajá, no lo hace
0: ver tan descarado.
1: La parte, la, la parte creepy que yo de niño no había entendido era eso de... Arruinaste mi muerte, que no sé qué, y por qué querían prohibir a los superhéroes. Yo al inicio pensaba de, pues son superhéroes, son este... Qué divertido, jajaja, ja, ja, ¿no? Qué buen chiste. Y ahora lo ves, pero ya con otros ojos, lo ves con otro trasfondo, ya, ya tiene otro sentido la misma película que habíamos visto hace 10 años por las cosas que hemos leído, por las cosas que hemos visto, por las cosas que hemos aprendido... Por la propiedad, ya la ves de otra manera, ya no es la misma película, porque ya cambió completamente. Esta película pues inicia con el topo, este, robando un banco, destruyendo gran parte de la ciudad y como la los, los increíbles tratan de detenerlos. Y pues este, el novio de Violeta la ve y bueno, ahí esto... Esto crea algún cierto conflicto para más adelante en la película. Pero bueno, se le van a dedicar a detenerlo. Al final del día lo logran detener. Vemos que un empresario va, a este. Le dice a un policía o algo así, este, como a su chofer, le dice: Ve tras Frozono. Ya, este. Una vez que logran detener el día, todos los policías lo empiezan a rodear. A, la, a los cuatro, a los cuatro no, a los increíbles. A los increíbles, yo tengo la idea de decirle fantásticos. Empiezan a rodean a los increíbles y para detenerlos porque acababan de salvar a la ciudad, pero a eso a nadie le importó porque los superhéroes son ilegales y no importa que hayas hecho el bien, sino lo único que importa es que eras ilegal, hiciste algo que era completamente ilegal y te, pues te vamos a tener que detener. ...aquí pues ya tenemos que... ...los llevan a la corte... ...y que la propia corte... ...le dicen... ...wey o sea... ...acabamos de detener a este tipo... ...salvamos a la ciudad... ...bueno que realmente se escapó... ...pero... Salvamos a la maldita ciudad, ¿qué pedo contigo? Y ellos de, pues el banco tiene seguros, el dinero lo íbamos a recuperar, y ahora ustedes intervinieron, que no sé qué, y lo que vemos en las pantallas es lo que la policía quiere que veamos, que son que los superhéroes son malos, que ponen escenas de destrucción, y vemos cómo están encarcelando a los increíbles, y cómo hay una manipulación mediática así solamente para... Poner a los superhéroes
0: como los villanos de la historia Sí, exactamente y, y eso es algo bueno Porque aquí sí te plantean que Los superhéroes sí están como que super controlados Porque son ilegales Algo que, por ejemplo, a diferencia de Civil War Que pues como que no se vio Y de hecho en las siguientes películas de Marvel Pues no se ve O sea, ellos siguen actuando como, como superhéroes Y no está la ley ahí diciéndole Oye, o sea, yo nunca vi que a Spider-Man le dijeran este, ajá, los acuerdos de Socovia no puedes estar aquí, muchacho. Y aún así él sigue actuando. Y aquí, pues sí, o sea, como tú, tú como bien mencionaste, están eh, detienen al topo, salvan el día, pero aún así siguen siendo los malos porque son ilegales. Y pues entonces hasta la policía se los lleva, los arrestan y si para la sociedad siguen siendo, siguen estando mal. Pero bueno, pero es, es, yo, yo creo que está bien esa parte. Y bueno, posteriormente. Eh, vemos también la parte pues bueno, no sé si seguir eh, al principio de la película vemos cuando el novio de, de Violeta este Tony se llama Ajá. sí, Tony, ¿no? pues le está platicando al, al, al abogado que ayuda a la, a la familia Park este, a cambiarse de lugar eh, le está platicando toda la situación que vivió con Violeta cuando se dio cuenta de que la, la vio sin el traje y este, ...y este tipo utiliza una especie de, de rayo... ...como los hombres de negro... ...y le, y le borra la memoria... ...y bueno, y, este, y, y de hecho este punto es importante... ...para más adelante la película... ...porque sí causa un, un conflicto familiar... ...este, que... ...que aunque es divertido... ...pues sí, sí, sí causa un poco de de, de, de... ...de ternura y de tristeza por parte de Violeta...
1: ...sí, porque... ...bueno, a la hora de borrarle la memoria... Pues no solamente borró el hecho de. que viera a Violeta con el super traje, sino que borró de por completo toda la. Todo, le borró todos los recuerdos que él tenía con Violeta. Y te quedas, ah, oh, qué sad. Y pues obviamente tenían su cita en el cine, al cual va Violeta bien feliz. Y de repente llega bien triste. Y te quedas con cara, ahí es de Misterio Increíble, dice, que, ¿cómo, ¿cómo estuvo la cita? Que no sé qué, y ella solamente viene cabronada no quiero saber nada de esto, ya no claro, quiero ser un superhéroe, que no sé qué, y, y vemos como intenta destruir su traje, obviamente no puede porque es hecho por una Moda, pero está completamente destruida la pobre, y bueno, eh, como recordemos al inicio mencionamos que un empresario pues había eh, dicho que fueran por Frosono. Y bueno va por Frozono para ofrecerles un nuevo trabajo Y que es este nuevo trabajo Tratar de reivindicar al a los superhéroes en la sociedad Y que vean que realmente son necesarios Que vean que realmente eh, hacen el bien Y cómo lo van a hacer Bueno pues eh, ocupando trajes que pues, lleven cámaras equipados para que ya no solamente lo que graben las cámaras sean la destrucción y que sea este al héroe saliendo de toda la destrucción, sino que sea el lo que se ve ahora como el héroe está tratando de salvar a los ciudadanos para que vean que el héroe está realmente haciendo su trabajo y de esta manera pues reivindicar el nombre de los héroes para fortuna de este... De esta campaña de reivindiqui... De Rey Vindiki, Rey Vendika, ah, es... Ajá, para fortuna de esta campaña que trata de apoyar a los superhéroes. Tenemos que nace un nuevo villano capaz de controlar mentes. Que, pues bueno, se va a tener que enfrentar contra ellos. Y después de hacer un análisis... Digo, eso o sea es un empresario. Después de hacer un análisis de qué es lo que más le convendría a... A la empresa, pues resulta ser de que Lasted Girl es la indicada, la que menos. Costo de daños Podría generar para detener a los Villanos, la que más Barato saldría para llevar a cabo esta, Estas misiones Así que Elastic Girl se va a dedicar A ir este, a una especie de Gotham City Ciudad Gotham Para detener a los villanos, mientras que Mister Fantástico se va a tener que quedar En su casa para este, Cuidar a los hijos, cuidar ahora sí a Jack Jack Cuidarlos absolutamente a todos Y aquí está genial Porque vemos una división entre ambos y vemos como Mr. Fantastic trataba y quería a él de ser el héroe ellos querían ser los él quería ser Mr. Fantastic prácticamente y no le dejaron no se lo permitieron y se tiene que tragar su orgullo y al inicio pues pareciera que él tenía un ataque de celos bien cabrón y después lograron manejar bastante bien al personaje eso me gustó muchísimo porque no solamente se quedó en yo soy el macho, macho alfa y, y lo que yo diga es la ley y ponme la canción del rey, ¿no? y vamos a, a tomar tequila porque yo soy el macho de la familia no, lo que hace es dice ok, no puedo ser mister Fantástico salvando la ciudad pero puedo ser el padre fantástico increíble, perdón, increíble no puedo ser Mr. Increíble salvando la ciudad pero sí puedo ser este Mr. Increíble para mis hijos que tienen dudas con las malditas matemáticas pues les voy a enseñar matemáticas que Violeta está deprimida por su cita voy a tratar de solucionar el problema que Jack Jack tiene poderes voy a tratar de este... controlarlo y ver qué diablo sucede porque hay muchas ma otras maneras de ser increíble, no solamente salvando la ciudad, sino estando con tu familia, estando con tus hijos siendo una persona increíble valga la redundancia y eso me gustó bastante de esta cinta sí
0: y precisamente como menciona yo creo que es uno de los puntos más fuertes de esta película porque pues al principio al principio cuando, cuando estamos viendo la parte donde llaman a Elastigirl y que y, y Mr Increíble está un poco celoso de ella yo empecé yo pensé en ese momento de que iban a ocupar ese recurso no de que él estaba enojado con ella se sentía celoso y lo hubieran a ocupar todo pero no inmediatamente se lo cambian todo cuando están ellos en la cama y le menciona de que se va a ir él le dice pues sí te tienes que ir porque, pues, haces tu trabajo, los superhéroes salen bien, ayudas a nuestros hijos, nos dan otra casa y todo feliz, ¿no? O la contraria, yo me tengo que salir a trabajar y en menos de dos semanas porque si no nos quedamos en el hotel. Es, es, y, y ahí es donde te responden esa pregunta, porque, o sea, él, él aún así, aunque a lo mejor si sí siente un poco de celo de su esposa, él, él eh, primero pone a su familia eh, en ante todo. Ese es su pensamiento principal. De que es mejor que se vaya ella, que ella le vaya bien, para que le vaya bien a todos. No nada más a los superhéroes, sino también a su familia, que son supers. Y esa es la parte que, que yo creo que es más fuerte dentro de esta película. La unión que tienen ellos, que, que sería como comparativo con, con los cuatro fantásticos, ¿no? La unión que tienen ellos, esa es la, la, la química que deberían de tener en la pantalla. Y que nunca la han logrado hacer. Y los, y los increíbles sí si lo, si lo tienen. Se nota, o sea, se nota esa, esa, esa química que tienen todos los personajes con sus diferentes personalidades. Pero retomando también la parte que mencionaste la, al principio, eh, la parte donde Elastiger es la heroína, yo siento que ese es el punto más flojo de la película, y no porque sea la heroína, porque de hecho me encanta que ella sea la heroína, porque desde, desde la primera película ella este, demostró que pues era super super badass, era casi un agente secreto, o sea, era, era la mejor. Pero la, la, la cosa de en esta película es que yo siento que peca de feminista. Es demasiado feminista esta película. Yo siento que sí. O sea, en el sentido... Digo, no sé qué pienses tú. Pero, por ejemplo, en mi caso... Eh, o sea, ¿por qué...? Digo, a lo mejor ya va a ser un full spoiler en, este par en esta parte, pero... Ajá, sí. ¿Pero por qué, rayos, la villana es mujer? El villano es mujer. ¿Por qué no...? siempre? Yo siento que hubiera sido mejor que hubiera sido un hombre. Porque, y, o sea, si querían hacer eso del feminismo... Hasta ahí ya lo hubieran puesto como que... Una mujer le ganó al hombre, ¿no? Lo supo descubrir y todo eso. Pero ¿por qué? ¿por qué rayos fue una mujer, no? E incluso lo de la embajadora, que es mujer. Ella, que... Bueno, Elastigirl, que es este, que, que es la nueva heroína. Y luego también la, la, la otra chica, la de los portales, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, viajera. Viajera. O sea, digo, sí, sí la verdad sí hubo mucho, mucho, mucho énfasis en el en feminismo en esta parte. Bueno, yo, yo lo tomé así, pero te digo, pero tampoco no es malo, porque si nos vamos en esta parte, pues Elastiger, a mí me, me encanta ese personaje y que la hayan puesto como personaje principal. O sea, prácticamente se invirtieron los, eh, los papeles entre Mr. Increíble y el Astigger de la, de la primera película a la segunda, donde en la primera Mr. Increíble era, el como tú mencionaste, el macho alfa, ...el que tenía que mantener y todo... ...y aún así el eh, Elastiger va a salvarlo... ...y en esta pues es lo contrario, ¿no? Inclusive Violeta, o sea, Violeta también la ponen como... ...ah, oh, yo puedo todo y bla, bla, bla... ...pero pues, te digo, no, no es algo que me moleste... ...pero sí siento que peca mucho de feminista esta película.
1: No, yo yo, yo lo veo diferente, este... ...ambos leemos cómics... ...y por ejemplo, a los personajes femeninos... Supergirl, eh, Batgirl, Wonder Woman, eh, incluso Capitán Marvel, sus villanos son femeninos, y yo creo que se fueron más que nada por ese lado, o sea, no veo que haya sido a uh, un tema de, oh sí, hagamos al villano mujer y al personal, al protagonista mujer, eh, pecar de feminismo es por ejemplo la película de Alien vs Depredador en la cual la chica de color pues termina matando al alien termina matando al depredador y termina siendo la única sobreviviente y prácticamente este escogió a todo el mundo o sea, Amén. ella dice ok, eso es eso es absurdo o sea, no, cómo es posible que ni siquiera Ridley, que viene siendo la gran heroína, la gran protagonista de las películas de alien, al menos de las clásicas haya logrado eso y esta chava en una sola película se haya cochado a todos los aliens se haya cochado a todos los depredadores y sea la única sobreviviente simplemente eso ya es absurdo esta película yo siento que toma con demasiado respeto al género femenino y logra presentarnos a un personaje demasiado fuerte como lo viene siendo last Girl y la podría poner incluso en comparación con el personaje de este, de Furiosa en Mad Max donde Mad es el protagon Max es el protagonista Pero la historia es de Furiosa Y en, en esa película está tan bien creada Está tan bien desarrollado los personajes Que no hay un problema que vayan con la madre este, este, Allá en el desierto, que todas ellas sean mujeres No hay problema de que... Okay. O sea, el villano, ok, si sí es este Immortan Joe Pero porque viene siendo... Está en el universo de Mad Max o sea, esos, este... Digamos que el antagonista iba a ser directamente para para Max. Es
0: que a lo que, voy, a lo que voy en este punto es que yo siento que está como que... Es que a lo mejor va a sonar mal mi comentario. Sí. Espero que no. Pero siento que está como que muy saturado en el sentido de, de mujeres. Pero en el sentido, en esa parte. Porque todo, digamos, como que el protagonista... Es como si fuera una película de... Pues mejor lo habían puesto así, ¿no? De Incredibles Feminist. Porque... Tampoco, tampoco. Es que la, te digo, la verdad es que sí. La verdad es que o sea, en la película hay detalles así tan sutiles que te hablan del, del feminismo. Por ejemplo, eh, hay una parte, la verdad no recuerdo bien en qué parte de la película. Ah,
1: donde está hablando la empresaria y la Girl.
0: Ah, bueno, mira, esa es otra. Porque esa es otra.
1: Hay una parte en donde está hablando la villana con el Astid Girl. Cuando todavía no sabemos que ella es la villana.
0: Y dije, ah, pinche comentario tan feminista. Pero era la villana. Pues, hay hay otra donde creo que está Jack Jack viendo la tele. Y justamente la, par la, la, la parte cuando estaba viendo la tele es la, la, la entrevista que vemos que le hacen en la primera película y, y, y el diálogo que utiliza es el de, pues que los hombres van a salvar al mundo, nosotros lo tenemos que salvar, ajá, yo no lo creo, o sea, justamente esa línea es la que pone, pero te digo que son detalles sutiles, que sí es este, pues como que muy femenino, pero bueno, digo, si a este punto vamos, pues entonces sería un poco raro porque pues, es el mismo director, ...sigue siendo Bradbury... ...entonces pues a lo mejor fue intencionalmente hacer este... ...que la película fuera totalmente así, ¿no? Y te digo, o sea, no me molesta... o sea ...realmente no me molesta... ...pero sí siento que, que peca mucho esta película de eso... ...o sea, yo, yo creo... ...a mí me hubiera gustado que a lo mejor fuera... ...el, el hombre o un villano, pero... ...no sé... ...a lo mejor hubiéramos caído en... ...en, en un cliché o algo por el estilo...
1: ...sí, está, está bien desarrollado, yo creo...
0: Ahora sí, yo no tengo problema con
1: eso... Porque yo siento que lo desarrollaron bien... Y como te digo, o sea... Los villanos de Batwoman son mujeres... Los villanos de Batgirl son mujeres... Y creo que pues ahora sí trataron de... Ya nos presentaron a un héroe y a un villano hombre... Pues ahora van a tratar de... Ah, bueno, a dos villanos hombres... Ahora van a diversificar el asunto... Con este una villana mujer... Creo que no estuvo... Realmente tan mal, o sea, yo no lo veo así... Sí tiene agenda... Este, la película para... Quedar políticamente bien con esos comentarios, con lo que, por ejemplo, lo que yo decía: el comentario donde están platicando sobre los hombres, esta Elastic Girl y la chica que es este empresaria que terminó siendo la villana. Sí, o sea, ahí hay demasiada agenda, este, feminista, demasiada, este, políticamente correcto, o sea que sí, sí yo siento ahí sí, ahí sí pecó bastante, pero más que nada ahora sí fue como para que tratar de quedar bien, o sea ya 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 vemos que es este sigue oh, ajá, sigue siendo Disney y la otra eh, cuando salió el tráiler de la película de cómo entrenar a tu dragón como o sea, la queja de... ¿Por qué no hicieron gay a Chimuelo? O sea, te quedas que, que... ¿What? ¿What the fuck? O sea, Chimuelo no le gusta que le den por el Chimuelo y punto. <risa> o este... Cuando, o sea, todo, todo, todas esas críticas que ya llegan a un absurdismo y completo. Eh, la última de este, de este fin de semana... O de esta semana en la cual está... Brie Larson, la que va a ser la Capitán Marvel... ...que decía que... ...un hombre blanco de color... ...no podía criticar una película... ...con protagonistas de color... ...porque no era una... ...no iban dirigidas hacia él... ...sino que iba dirigido a la comunidad de color... ...o sea... ...dices güey qué pedo... ...o sea... ...cualquiera puede... ...cualquiera puede este... ...criticar una película... ...mientras tenga los conocimientos... ...nosotros lo estamos haciendo y... ...y no somos animados... O sea, ¿o acaso solamente los superhéroes pueden criticarla? Digo, solamente lo, Ajá, o sea, ¿pueden criticar las películas de superhéroes? No, o sea, ahí sí, eso es pecar demasiado de ignorancia,
0: por decirlo de cierta manera. Más que una crítica, es una opinión, ¿no? Porque para, para criticar sí necesitas cierto, digamos, cierto conocimiento, cierta certificación es para poder criticar algo. Pero nosotros estamos dando pues una opinión. Que básicamente es lo mismo, pero sin llegar a la parte de decir, no, está mal porque yo digo que estamos, no, o sea, simplemente estamos opinando que, que nos gusta, que no nos gusta y que como nos hubiera gustado que fuera, ¿no?
1: Sí, de hecho. Y bueno, ya volviendo al punto de la película, Jack Jack desarrollando sus poderes. Mejor. Creo que ahora sí es un punto de fuga demasiado bueno para la película. Me imagino que quizás a muchos les va a caer mal como Baby root en Guardians of the Galaxy volumen 2 pero por Dios es la cosa más awesome del maldito mundo ver a, Gru a ver a Gru no ver a, a Jack Jack peleando contra Rocket Raccoon. Ah, por Dios. Es lo más awesome y divertido del mundo Porque Jack Jack eh, Tiene una seria obsesión con ver la televisión eh, Lo mandan a dormir Y Jack Jack ya está viendo la tele y, y estaba viendo una película De ladrones y policías Y en eso ve a un Mapache que se parece al ladrón Y ya pues va para detenerlo Le empieza a lanzar rayos Fuego, se multiplica Le empieza a dar una <risa> Empieza a pelear contra él A puño limpio <risa> Es asombroso, de verdad Una de las mejores secuencias Muy cómica, muy divertida Y sobre todo, acción y diversión
0: Pura Sí, a, a, quizás a lo mejor está un poquito eh, De más esta parte Pero si te fijas, era necesario Era necesario que, que pasaran esas partes Para Los, los poderes de Jack ya Cómo Edna Moda eh, Se encariña con él Y, y aparte, en, en diferentes partes no Cómo les ayuda o sea, porque fue necesario, en la, en la batalla final fue necesario Jack-Jack, de cierta manera. Entonces, sí, la, pero la verdad fue una de las mejores partes. Y como mencionas, yo creo que a muchos sí les va a caer mal. este Les va a caer mal porque es como que demasiado Jack-Jack en, en la película y todo. Y aparte, sobre todo, como que, como que ya de repente lo hicieron súper inteligente a Jack-Jack, ¿no? De ser un bebé, luego ya puede, ya puede caminar y puede hacer muchas cosas. Pero pues bueno, digo, es lo es lo, lo, lo padre de, de, de Jack-Jack. Todas las habilidades. y qué, ¿Cuántos poderes eran como 20 los que vimos en la película? O sea, pero... los
1: rayos, está la teletransportación... A ver, mira, de poderes tiene los rayos láser, teletransportación, convert... eh, bueno, lo de fuego, baja multiplicación, este, convertirse en un demonio, eh, imitar a la... A la persona que está viendo, porque vemos cómo se convierte en herna, en una Edna bebé, este, hacerse gigante, este, Ajá, los ruenos, el de hielo, hay uno donde como que se congela, algo así, en la primera vemos cómo se convierte en metal, uno que se convierte como de plástico, plástico ok, bueno, ahí hay otro, ya vamos once. El Diablito, bueno, el Diablito ya lo había mencionado Este, ¿qué más, qué más, qué más? Ah, y hay uno donde altera como la realidad De que van ya al final de la película Para salvar a sus padres <ríe> Y dice, solo somos tú y yo ¿Qué vamos a hacer? Y en eso Jack Jack empieza a distorsionar toda la realidad De que es que pedo Ah, salir volando cuando
0: estornuda Este, atravesar muros y ¿sí cierto eh, ¿cuál? A, otra, a otra dimensión, ¿no? Que se va a otras dimensiones Ajá. Sí, sí, sí. O sea, tiene, tiene una infinidad de poderes brutal. O sea, es
1: el. Es, tiene. Tiene lo que el escritor quiera que tenga. Y ya se acabó el asunto. O sea, es genial, Jack Jack. Y bueno, vemos que. Eh, esta. Pues el lastit Digo, esta violeta. Pues lamentablemente no tiene la cita con este Tony. Porque le borraron la memoria. Esta Violeta trata de volver a hablar con Tony... ...pero Tony no la recuerda... ...regresa bien encabronada... ...y es cuando se descubre que este... Eh, ...Mister Increíble fue el que le dijo a... ...al otro tipo, al abogado... ...que le borrara la memoria... ...pero si pues algo salió mal... ...trata de arreglar las cosas... e investiga dónde trabajaba este Tony... ...las lleva al restaurante donde trabajaba Tony... ...las cosas no salen tan bien como él pensaba... Y vemos como ese Mr. Fantastic ese Mr. Incredible ya no puede realmente con, con esto. Ya tiene unas ojeras pero bien mamón, bien increíble. Y vemos cómo llega un momento en el que él se desahoga diciendo de por Dios, yo, yo solo estoy tratando de enseñarles matemáticas, estoy tratando de arreglar tu vida amorosa, estoy tratando de. de. de... Me acordé de él. La... Hay una hay una escena donde... Es de Jack Jack estornuda. Bueno, esta Violeta no sabe que Jack Jack tiene superpoderes. ¿eh? Y en eso Jack Jack estornuda, sale volando. Y entra al cuarto de Violeta. Y Violeta sale corriendo, gritando.
2: Y dice, ¿qué es eso?
1: ves pues que está Jack, Jack ha hecho un demonio Y ya el padre solamente le da una galleta Y dice, ¿Ah oh, ¿sabías que Jack, Jack tenía poderes y nunca nos lo dijiste? Ahí es cuando explota ya completamente de, Por Dios, estoy tratando de proteger a su hermano que es un bebé Estoy tratando de enseñarles matemáticas Estoy tratando de ser un buen padre
0: Por Dios, ya necesito un descanso, un maldito segundo, ¿no? Y, eh, y ahí vemos la parte de la unión de, de la familia, ¿no? Cuando... Mr. Increíble ya, pues todo cansado, todo derrotado, eh, se va al sillón y él le dice, es que yo trato de ser un buen papá para ustedes, ¿no? Y, y entonces Violeta es como cuando pues, agarra la onda, ¿no? De, de, lo que, de lo que realmente estaba pasando y lo que estaba haciendo. Y ella le dice, no, pues es que tú no eres un buen papá, tú eres súper. Y ya se queda dormido. Entonces, y, y ahí, pues, haces clic con eso, porque dices, wow, sí, sí, es cierto, ¿no? O sea, él estaba haciendo al punto que, que estábamos hablando al principio. Él siempre ve por su familia. Y pues no le importa que, que no sea que, que no trabaje de súper, o sea, él trata de ser el súper para, para su para su familia.
1: Y sí, mientras todo esto ocurre ocurre por la agenda feminista que aquí menciona el joven Mike de esta Last Girl, eh, tratando de salvar a Gotham City versión Pixar. Cómo detiene a un tren y todo este tipo de cosas, pues realmente sí y eh, tiene. Tiene varios puntos a su favor. Hay unas secuencias de acción bastante chidas. Y, pero no, no, lo. no ha logrado encontrar al villano. Todavía no lo logra detener. Mientras todo esto va ocurriendo. Tenemos este. Que este. El Mr. Increíble Se va a tomar un tiempo. Y. Agarra lleva Jack Jack con la moda. para. ...que lo cuidara solo una noche... ...y ya esta Edna se queda con cara de... ...¿qué? ¿crees que yo la voy a cuidar? ...que no sé qué... Y ya después ve de que se transforma en ella misma... ...y que empieza a flotar y todo... dice... ...oh por Dios, déjamelo aquí... ...tú no te preocupes Roger... ...que no sé qué... Y, ...y ya este... ...al día siguiente... Como, ...como recordarán... ...esta Edna tiene un sistema de voz controlado... ...y ahora el que habla de esa voz es
0: este... ...Jack Jack... ...lo cual se me hace completamente increíble... Eh, ¿Sabes? Eh, ¿Recuerdas que en la primera película hubo una como como corto especial, no me acuerdo? Que se llamaba El ataque de Jack Jack, algo así. Ay, de, para esta película eh, ojalá se les haya ocurrido hacer lo mismo, pero que qué pasó cuando estuvo con Edna Moda. Porque realmente, pues, bueno, a mí me quedó mucha duda como, ¿qué, ¿qué fue lo que hizo Edna? O sea, hizo como un proceso de investigación de ver todos sus poderes, de, de cómo experimentó con él. O sea, de, de, a lo mejor, si, si hicieran ese cortito, a lo mejor ahí te definirían bien todos los poderes que tienes. Estaría súper cool que hicieran algo así, un ataque de Jack-Jack 2, pero con Etna moda.
1: Sí, está, estaría súper divertido, sería genial ver eso. Porque eh, es genial la dinámica entre Etna y este Jack-Jack, que dura bastante poco, pero, o sea, lo aprovechan de muy buena manera. Vemos como esta Edna incluso se pone celosa porque esta Elastic Girl ahora está usando un traje que no es de Edna y dice, ay, no te preocupes, no me debes nada. Solo la exclusividad tuya de Frozono y de Elastic Girl de por vida en este universo y hasta toda la existencia, ¿no? Y la digas, ok, 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 bien. <risa> Tenemos que esta Elastic Girl va a una entrevista, una. Este, a una entrevista de televisión el tipo que logra controlar mentes este... Slayer Televisión Slaver algo así, este no me acuerdo bien de su nombre el
0: el Captura Pantallas,
1: captura pantallas ok tenemos aquí al, la, al, de, al villano de Captura Pantallas que toma control del entrevistador porque estaba leyendo un teleprompter y pues ahí empezó a poner su señal, Esta elástica dice, ya sé cómo detenerlo vamos a buscar esta señal para para tratar de ver dónde Diablo se encuentra Logran encontrar la señal Después de varios intentos Ya lo logran encontrar Le da pelea y cosas por el estilo Y resulta ser que era un repartidor de pizzas Pero hasta esta Elastic Girl como que algo no le cuadra Hay algo rarito ahí Y empieza a investigar Empieza a investigar cada vez más Hasta que se da cuenta de que eh, El roba pantallas Captura pantallas ca el ca Captura pantallas Tiene este... Eh, ahí en su posesión una televisión donde se puede ver lo que estaba viendo el traje de esta elástica y ella empieza a decir de oye pero él empieza a decir a la chica que era la inventora de su nuevo traje y todo eso de oye que no se supone que esto es circuito cerrado entonces él como tenía acceso a esto entonces el infiltrado debe de estar este debe de estar alguien debe ser infiltrado y ser el villano y cosas por el estilo y resultó que el villano pues terminó siendo la chava, la inventora, este, un buen plot twist. yo la verdad pensaba que era el hermano, yo pensé que era el, 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 el villano, ajá, el que era el rico, pero no, resultó que el rico no era el villano, sino que la villana terminó siendo su hermana, y este, se iba a llevar a cabo una reunión para hacer un, ya después de que demostraran que los héroes realmente servían a la sociedad, pues se iba a firmar en medio del océano, o un tratado internacional para volverle a devolverle a los superhéroes la facultad de operar en las calles y poder ser supers. Y ella lo que iba a hacer en este lugar era agarrar a todos los superhéroes que fueran, controlarlos mentalmente y de esta manera matar a los más altos mandos, a los a los, a todos los gobernantes, por decirlo de cierta manera. Y de esta manera, pues, hacer creer que los héroes eran los que habían tomado el control y que de esta manera queden prohibidos ya para siempre. Le marcan a Mr. Fantástico, a Mr. Increíble, debo de quitarme la palabra fantástico de la cabeza. Tratan de decirle a Mr. Increíble, le dicen a Mr. Increíble de Oye, Elastigirl tuvo un problema, ayúdala, este... Por favor, tienes que venir a ayudarla, este, Mister Fantástico va, y le llama a Frozono para que cuida a los niños, y es cuando llegan los villanos de dos pesos, los héroes de dos pesos ahí con los niños, para tratar de, igual tratarlos de someter, Frozono los trata de defender, llega el carro fantástico, que está bastante chido, ahora sí sacado del mundo de los cómics, y este... Y así es como tratan de escapar. Esta elástiger, pues le pone unos anti unos bueno ya la logran someter mentalmente a través de unos gogles, googles gogles que son los mismos gogles que le ponen a este misterio Increíble para controlarle la mente. Ya vemos que los héroes pues ya llevan eso, está estos anteojos para que sean controlados mentalmente. Y ahora los niños van a ser quienes salven el día.
0: Sí, y precisamente pues, en esta parte ya vemos como que la caída de los héroes grandes que es eh, Mister Increíble, eh, Elastigirl y Frozono junto con todos los, los, de, los héroes de Dos Pesos y entonces eh, es en esa parte cuando eh, 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 Violeta y Dash junto con Jack-Jack deciden ir a salvar a, su, a sus papás y a todos los demás y se encaminan a ir hacia, hacia este crucero con todos los gobernantes no y pues vemos que porque eh, eh, por, por esto, de esta manera, era necesario ver cómo es que Jack-Jack desarrollaba sus poderes. Porque fue totalmente necesario este, este niño en esa, en esa parte, ¿no? Porque él fue la distracción, él fue quien de alguna manera salvó el día porque fue quien salvó a, a Elastigirl. Ajá, fue, fue quien salvó a Elastigirl y ella lo salvó a los demás. Y entonces aquí vemos de nueva cuenta cómo... El poder este el, el digamos el amor de la familia que tienen ellos fue más grande porque pues, digo ellos eh, a la final de cuentas siguen siendo niños.
1: La ¿Control mental?
0: Ah, control. El, telequinesis, ¿no? Telequinesis. Sí, el... cierto, le quitarlo. los. los du... Sí, bueno, entonces este y eh, a la final de cuentas siguen siendo niños, pero pues no les importó, ¿no? Ellos fueron con todo y fueron a salvar a sus papás. Y entonces aquí ya es donde empieza verdaderamente la, la batalla la batalla chida contra contra los villanos.
1: Sí, la, la batalla final. Mucha acción. Muchos problemas políticos. Está bastante cool. Me gusta este mensaje de unidad que trata de. de meternos la película. Eh, y, este, y creo que eso es un punto bastante chido. No, a ti no sé cómo se te haya hecho pero el hecho de reunir a las personas de diferentes partes del mundo chinos, negros bueno, personas del color este y todos reunidos en un solo lugar para firmar un tratado de paz creo yo que está bastante chido es un mensaje bastante bueno que tiene el director a mí se me hizo cool se me hizo muy similar a la escena de Black Panther en donde va a las Naciones Unidas y dice vamos a abrirnos al mundo y todo ese tipo de cosas y da un discurso super pro Aquí yo siento que el director trató de hacer exactamente lo mismo, dar un discurso de unidad mundial, este, ahora pues ya con la con el mundo de los eh, ah, el mundo de los increíbles, no los fantásticos, el mundo de los increíbles y creo yo que lo lograron de muy buena manera, ya que este tiene un trasfondo bastante chido. La desconfianza que tiene la gente este, al cambio, la desconfianza que tiene la gente en las cosas buenas... ...como viene siendo la villana con Elastic girl que incluso al final de la película le termina salvando la vida... ...y le dice, aunque me salvaste la vida jamás, este no creas que jamás voy a confiar en ti... ...y ella dice, sí, pero por lo menos te salvé la vida... ...no, o sea, tiene cosas demasiado chidas, me agradó bastante... Jack Jack es el héroe del día Con su telequinesis y absolutamente todo Lo que sabe hacer está genial Vemos como este Dash se preocupa por Mr. Fantástico Que estaba ahí abajo del mar Y tratando de cambiar el rumbo Porque pues habían roto los timones del, del barco Y se iba a estrellar con la ciudad Y pues él trataba de cambiarlo En la parte de abajo Y vemos como Dash dice Pero es que ya estuvo mucho tiempo abajo del agua Y empiezas a sentir la frustración Del pobre este dash de, wey, o sea, es mi padre y se está muriendo allá abajo, tengo que salvarlo, pero tengo que ser fuerte, no sé qué pedo, no sé qué diablos está pasando aquí. Está bastante cool, tiene cosas bastante chidas, vemos que esta viajera, pues era muy fan de Lasted Girl y al final del día se termina preocupando por el Girl, esperando que esté bien, tratando de salvarla, tratando de ayudarle. Vemos cómo, o sea, sí son... ...héroes de relleno... ...pero que lograron tener un muy buen este... ...un buen desarrollo... ...algunos de ellos... ...sobre todo creo que la única que tuvo un desarrollo decente... ...fue la... ...esta viajera... ...que es la única que conocemos más o menos... ...hay otros personajes que si los hubieras quitado de la ecuación... ...la verdad la película hubiera sido exactamente la misma... ...por ejemplo uno con reflujo... ...que es este reflujo de lava y todo eso... ...pues como que... ...dices ok está chido tu poder... ...pero pues está ahí ¿no? no o sea, no era dispensable para la película. Está chido para generar grandes secuencias de acción, pero pues no, no le veo mayor... mayor este ajá, No tiene mayor relevancia, mayor aporte a la película. Eh, hablando de cosas técnicas, y visualmente la película es brutal. Podemos ver incluso la maldita pelusa en los, en, la, en los trajes. Y vemos los pelitos de Jack, Jack bien definidos. Hazme el chingado, por favor, o sea... ¿Quién se preocupa por la pelusa de un traje? Y aquí te la presentan y dices, wow, esta es una pelusa 100% genuina. Y la música de Michael Yashino espectacular hace que te transporte por completo al mundo de los increíbles. Y la música, el soundtrack y los efectos sonoros de verdad están cuidados en un detalle tan íntimo y tan... Y tan increíble, ahora sí, que logra, logra hacer un gran aporte cinematográfico. Y si no está este soundtrack
0: nominado a Mejor Soundtrack en cualquier premio, me voy a enojar mucho. Sí, yo también. La verdad es que la música sí está, está increíble. Sobre todo en la escena cuando van en el barco bus uh, al final. Fue cuando dije, oh, se escucha, se escucha increíble. Pero bueno, ya... Eh, y la película termina... Pues con la esencia que termina la pasada De hecho yo creo que terminan casi igual Nada más a diferencia de, de la escena Pero es lo mismo eh, Violeta va a salir con Tony Y de repente va a haber un Hay un crimen Ella deja semi plantada a Tony Le dice que va a regresar al cine Y pues se van a hacer su viaje de, de súper no Y es por eso que yo digo Que pueda haber una tercera película porque te la dejan planteada, o sea, igualita, eh, o sea, de hecho quedan yo creo que exactamente igual que en la pasada, ¿no? No se sabe si, o sea, se, según aquí ya estaba reactivado, ¿no? El, el plan de, de lo super otra vez. Ajá,
1: sí, porque sí lo firmaron.
0: Ajá, pero pues digamos, si quieren hacer otra película pueden igual continuarla exactamente donde se quedaron y volverla a seguir, ¿no? Este, o sea, realmente yo creo que sí si, 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 si quisieran seguir haciendo películas tan buenas como esta de Los Increíbles, realmente lo pueden hacer. Yo no, no le veo ningún Pero Como te mencioné al principio, es como una serie. Como si vieras una serie de, de Los Increíbles y que cada película es un episodio muy, muy bueno. Entonces pueden sacar una tercera película y si sigue siendo eh, totalmente buena, pues que saquen otra más. Yo, y aparte, pues son, son muy rentables. Yo creo que en, en merchandising, si sí es mucho dinero lo que le pueden sacar a Los Increíbles. Ajá, el Bowl, ¿que sí la sacaron aquí en México? ¿Sí? ¿El, el de Cinemex? ¿A poco? No, no lo he visto. No es que yo fui a, a Cinépolis y nada más vi que tenían como una, una cubetita, pero estaba medio fea. Ajá, estaba bien fea. No, no sabía que estaba aquí el de, el de Jack Jack. Pero pues sí, la verdad eh, eh, yo creo que sí está, pueden sacarlo y pueden sacar mucho dinero de esta franquicia. Si de por sí esta película la esperábamos, yo creo que una tercera la vamos a esperar más. Sobre todo para las, las nuevas generaciones que ya vieron esta... Segunda película.
1: Sí, ahora sí que te dejan un punto demasiado alto. Es genial la presión que siente Violeta al ver los disparos y dice... ¡Ah, por dios ¡Ah! ¡Ahorita vengo! Este, está, y le da dinero. Compra palomitas y me apartas un lugar en medio. Se van para detener a los rateros. ¿Quién sabe qué va a pasar? De verdad, amaría que continuara. Incluso me gustaría ver una película, no sé... Increíbles unidos o algo por el estilo en donde nos presentaran a más héroes ahora formando un super equipo que si bien los, los increíbles ya es un super equipo pero es una familia, me gustaría ver ahora quizás ver más en acción a Frozono, me gustaría ver más en acción a otros personajes y ver cómo se podría desarrollar esto ahora de manera global, ya que conocemos que hay héroes en, en Inglaterra, ya que conocemos que hay héroes en China, que esto ya se volvió como que un poquito más globalizado. Estaría bien ver con una red Como digo, Batman United era Batman United, no, Batman Inc ajá. Que eran Batman de diferentes partes del mundo Pero ahora con los increíbles Ver diferentes este héroes A <risa> <ajá, risa> punto de vista de diferentes partes del mundo Podría funcionar O como la serie de Big Hero Six Que se va a estrenar En la que tenemos este... La mismo los mismos personajes pero irá llevados a una serie de televisión creo que podría funcionar muy pero muy bien, comentarios finales joven Mike, y despedida ¿Tú algo más que agregar?
0: Eh, bueno, nada completando el comentario que estabas haciendo de Big Hero 6 que ese es mi miedo que, que decidan que en vez de hacer otra película que digan, bueno es que ya vimos potencial vamos a hacer una serie de los increíbles animada y pues yo creo que eso le quitaría un poco la, la magia a la, a la película de Los Increíbles, eh, a mi punto de vista. Entonces, pues, digo, si, si quisieran, pues por lo menos que hagan una película más, ¿no? Eh, que que completen la trilogía y que ojalá que fuera buena. Pues, bueno, eh, yo creo que esta película sí fue muy esperada, sobre todo para los, los de nuestra generación. Todo lo, que la vi, ajá, todo lo que vimos en el cine, que entramos pateando a los niños porque queríamos ver la película. Eh, realmente sí es, es, es una buena película este digo en mi opinión yo no creo que, que sea mejor que la primera como pero como tú bien mencionas quizás a lo la mejor las dos son muy son diferentes ¿no? se, se pueden tomar como, como algo totalmente independiente pero si nos vamos a la franquicia yo creo que eh, la primera es mejor esta es una digna sucesora o sea está muy abajito de la, de la primera tampoco quiero decir que es es mala no 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 para nada eh, yo creo que tiene muchos puntos buenos Sobre todo esta parte de, de la unión de la familia de Los valores que te imprime la, 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 la película en, en mi opinión Yo creo que lo malo es este, Esta parte del feminismo que digo Que tampoco no, no lo veo mal Solamente siento que está un poco saturado de esto Pero digo, no es, no es un punto bajo de la película o sea Al, al contrario, funciona bien Como lo están manejando y pues sí, o sea eh, técnicamente pues es una película buena o sea se nota la evolución de la, de la animación que ha tenido Disney desde los primeros increíbles hasta, hasta esta película no o sea ya pasando de, de, por muchas películas que la animación ya es, es totalmente diferente, o, obviamente también las escenas de acción son, son buenas y la música ni se diga eh, yo creo que pues a lo mejor, probablemente sea la película que se lleve el, el Oscar el, el siguiente año no veo que, si se la han llevado a otras películas eh... De, de, de Pixar que no son tan buenas se han llevado el Oscar pues yo creo que esta no, pues, ni, ni se vaya ni se va a hablar no o sea no, no sé qué otras películas vayan a salir animadas este año que le puedan competir quizás como entrenar a tu dragón 3 porque no sale sale el otro año ah bueno entonces no entonces yo creo que si sí se, se, se lleva el Oscar y pues no sé a mí sí me dejó con ganas de ver una tercera película ojalá que la hagan y que sea igual de buena que esta para que complete la trilogía y pues nada ¿no? si no la han visto pues vayan a ver porque la verdad sí yo creo que es una película que vale la pena de las mejores del año y pues también entra el top de las mejores de películas de superhéroes de, de todas no o sea yo yo creo que si te pones un top está los increíbles 1 y abajito los increíbles 2. bueno en mi parecer los increíbles 1, increíbles 2, en en, en numeración ya depende eh, no pues en el primero yo creo que está Dark Knight eh, eh, esa es la primerita y luego ya creo que estaría a, los a mi a mi placer personal, ¿no? Sí estaría increíbles, uno increíbles dos.
1: Pero toman la misma que
0: Exactamente, o sea, es digamos como que una una pero pero si son diferentes, ¿no? Pues una es animada, o sea, desde para niños. A lo mejor puedes meter más cositas que no puedes en un live action, pero pues al final de cuentas, o sea, lo que importa lo que importa siempre es la historia y lo que te peguen los personajes. Algo que sí tienen eso y que muchísimas películas de superhéroes, yo creo que la el 80% de las películas no lo logra hacer.
1: Bueno, yo comentarios finales, es una excelente película, vayan a verla en una sala IMAX, en una sala Atmos, la van a disfrutar así brutalmente, muy divertida, muy entretenida, está a la altura de la primera cinta, la verdad es que no van a perder absolutamente nada, es una muy buena inversión ver esta película, la historia es increíble, Toda la película es increíble en todo el sentido de la palabra Nos presentan una película de superhéroes nueva Una película de superhéroes que se siente fresca En un mercado ya tan saturado Que es muy difícil de verlo O sea, ya hay películas que dices ah, Esto es muy predecible Tal como es el caso de Black Panther Que podías ya adivinar los diálogos a kilómetros Es como el caso de Ant-Man Que desde mi punto de vista es una película súper genérica Aquí en este caso, esta película logra sobresalir entre absolutamente todas. La animación es hermosísima. Y sí, la van a disfrutar completamente. Y no me queda más que agradecerles por haber escuchado este programa. Yo soy Alri. En esta ocasión me encontré con...
0: Con Mike Maca. Eh, me o... pueden seguir en Facebook y en Instagram como Mike Maca. Mike con K y Maca con C.
1: Los invito a suscribirse para más programas cada semana. Y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.